0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in de virtuele podcaststudio vandaag verwelkomen we twee gasten, met name Katrien Schrijvers en Peter van Rompuy, beide Vlaams parlementslid voor CDV. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, David. Goedemorgen. Jullie hebben onlangs een standpunt ingenomen omtrent kinderopvang en kindergeld, want daar is toch wel wat rond te doen geweest. Eh, of kindergeld of het groeipakket, zoals we het tegenwoordig moeten noemen. En eh, ik vond het heel opmerkelijk dat jullie daarin het standpunt innamen, tegenover uh, andere standpunten die al werden genomen, met name dat bij, op beide moeten ingezet worden. Nu, uh, mevrouw Schrijvers, misschien kan ik best bij u beginnen. Waarom was het zo belangrijk om te benadrukken dat op beide moeten ingezet worden?
1: Ja, we, we zien dat de discussie weer opleidt. Um, en voor ons is het belangrijk om de doelstellingen van zowel kinderopvang als de doelstellingen van het groeipakket eens nader onder ogen te zien. En wat zie je dan? Het groeipakket is in essentie heeft dat twee grote doelstellingen. Eén, dat is tussenkomen in de kosten die alle ouders hebben in het opvoeden van hun kinderen. En ten tweede, mee een, 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 een middel zijn in de strijd tegen kinderarmoede. Kinderopvang daarentegen, dat uh, wil ouders helpen om uh, combinatie op uh, goede manieren te kunnen maken. En wil ook uh, daarnaast natuurlijk kwetsbare kinderen uh, ook mee opvangen, Omdat we weten dat kinderopvang daar ook wel een belangrijk middel is uh, mee in, uh, in hun ontwikkeling. En die staan niet, niet los van elkaar, maar het is ook niet het ene of het andere. Voor ons is het echt allebei. Als maatschappij moeten we echt heel sterk investeren in onze kinderen. Dat is onze toekomst. Maar we moeten alle gezinnen ondersteunen in het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. En kinderopvang, dat moeten we aanbieden voor zij die dat nodig hebben. Kindergeld, daar heb je recht op, onvoorwaardelijk, vanaf de geboorte van een kind tot wanneer een kind 18 jaar is. En als ze nadien nog verder studeren, kan dat uitlopen tot 25. van kinderopvang maak je maar een beperkt aantal jaren gebruik. Het is voor ons en-en, het zijn en-kinderbijslag, en kinderopvang, en het is niet het ene of het andere. Wij willen investeren in beide, en dat doen we ook zeer, zeer sterk. Als je ziet welke middelen en welke bijkomende middelen er naar beide gaan, dan gaat dat over immense bedragen. Het groeipakket, dat is uh, bijna 4 miljard euro, dat is praktisch een derde van heel het Vlaamse budget voor, uh, voor welzijn. Dat gaat naar ondersteuning van gezinnen. En dat doen we omdat we vinden dat... Uh, als maatschappij mag en moet investeren in kinderen. Dat is onze toekomst. zijn ook zij uh, die later mee voor ons allemaal gaan zorgen, die, die mee voor onze pensioenen gaan zorgen. Uh, dat is belangrijk, maar niet alleen dat. Uh, ik vind het persoonlijk ook onvoorstelbaar belangrijk dat we als maatschappij echt zorgen dat een kind zich kan ontwikkelen tot, uh, tot een volwassene met uh, de beste kansen. En uh, ja, daar moeten we absoluut in uh, investeren. It takes a village, village to raise a child. Dus daar moeten we allemaal achter staan en daar moeten we in investeren als maatschappij. Dat is, uh, dat is absoluut onze standpunt. En uh, ja, vandaar dat we het toch wel echt belangrijk vonden om eens in de pen te kruipen. Uh, als er wordt geschreven dat we het, uh, moeten we het kindergeld eens niet onder de loep houden om te zien uh, of we niet beter dat allemaal investeren in kinderopvang. Nee, voor ons is het echt allebei. Zonder enige discussie.
0: Meneer Van Rompuy. Uh in, in die zin, uiteraard, is het, is het heel goed begrijpbaar dat jullie zeggen van beide zijn belangrijk, maar zijn er niet bepaalde aspecten aan het groeipakket die moeten herbekeken worden omdat er toch kinderarmoede is en uiteindelijk, een kind is alleen maar arm als de ouders arm zijn, dus uh, misschien kan er met het groeipakket toch op een andere manier omgegaan worden om, om daar meer noden te, te verhelpen?
2: Ja, ik denk dat u de goede insteek heeft. Namelijk zegt, kijk, de problematiek die we moeten aanpakken is die van de kinderarmoede. De kinderarmoede, of beter gezegd de kans op kinderarmoede, is het voorbije decennium in Vlaanderen verdubbeld. Dat is ook de reden waarom het hele debat dat we nu voeren over kinderbijslag, kinderopvang, en dergelijke meer uh, aan de gang is. Dat is ook de reden waarom de SPA bij hun rebranding, rebranding waar ik uh, geen commentaar op heb, dat is uh, hun zaak. Maar één voorstel gedaan had, en dat was het afschaffen van het kindergeld en dat geld steken in kinderopvang. Uh, om net die stijgende kinderarmoede in Vlaanderen aan te pakken. Wel, um, wij willen die problematiek ook aanpakken. En net daarom hebben we de kinderbijslag overgeheveld van federaal naar Vlaanderen in 2014 en hebben we daar een herverdelingsmechanisme ingestoken Meer dan in het verleden het geval was. Wetenschappers hebben bij sociale wetenschappers bij de invoering van die kinderbijslag berekend wat dat zij denken dat de impact is van deze hervorming op de kinderarmoede en zij schatten dat de kinderarmoede met 10% kan dalen door het nieuwe groeipakket. En dat zie je ook, dat het groeipakket ook doorgevoerd is. Uh, namelijk, uh, nu zien we de eerste resultaten. Het is denk ik uh, van kracht geworden in 2019. Um, wat zien we, dat is dat het aantal sociale toeslagen, het, kinderen, of het aantal kinderen waarvoor een sociale toeslag wordt toegekend, is quasi verdubbeld van 175.000 naar 364.000. Ook de schooltoeslag. De uitgaven voor de schooltoeslag die zijn in totaal verdubbeld. Daar zijn 150.000 kinderen extra die van die schooltoeslag kunnen genieten. En hoe komt dat? Eén, we hebben in de hervorming van het groeipakket expliciet gekozen voor een versterking van de sociale toeslagen. Ten tweede hebben we die automatisch laten toekennen. Vroeger moest je die aanvragen, dat is nu niet meer het geval. En ten derde, en dat vergeet men, dat is dat de effecten van dit nieuwe systeem jaar na jaar toenemen. Want de kinderen die geboren zijn voor de invoering van het groeipakket zitten nog in het oude systeem, maar de kinderen die nu geboren worden, die komen in het nieuwe systeem met grotere toeslagen. Dus de, het herverdelingsaspect... Groeit elk jaar verder aan. En dat is ons antwoord op uh, de problematiek van de stijgende kinderarmoede in uh, Vlaanderen. En wij hopen dat we met dit systeem in staat zullen zijn om, een, uh, om, ja, om ervoor te zorgen dat de kinderarmoede de komende jaren daalt en dat we, dat we een, uh, een omslag kunnen uh, realiseren. Ten tweede investeren we ook in de kinderopvang. Die laten we niet los. Er komen 3.000 plaatsen bij. Katrien kan dat beter toelichten dan ik. De komende, de, deze legislatuur komen er 3.000 plaatsen bij in de kinderopvang. U zal natuurlijk vragen... Ja, maar uh, dat is uh, heel sympathiek, meneer Van Rompuy, dat u zegt, kijk, wij maken geen keuze. Wij kiezen en voor het groeipakket en voor de kinderopvang. Maar van waar uh, zal dat geld dan komen? Wel... Um, we hebben deze legislatuur met deze Vlaamse regering voor 2 miljard euro aan um, ja, saneringsoperaties doorgevoerd in het begin van de legislatuur. Daar hebben we natuurlijk um, kritiek voor moeten vangen. Uh, dat is geen gemakkelijke oefening geweest, maar het is net die besparingsoefening die ons in staat gesteld heeft om te blijven inzetten en extra te investeren in ja, een van de meest acute sociale problemen in Vlaanderen, namelijk de strijd tegen de kinderarmoede.
1: Misschien om even verder te gaan op, uh, op dat thema uh, en op de discussie, wat natuurlijk wel een punt is, is dat uh, het groeipakket niet het enige is om uh, te strijden tegen kinderarmoede. Hè. We hebben de sociale toeslagen verhoogd, zoals Peter daar juist uh, heeft gezegd, en versterkt en versterkt. Uh, er is een automatische rechten toekenning, waardoor je ziet dat veel meer kinderen recht op hebben en het ook krijgen. Het is ook losgekoppeld van het statuut van de ouders en enkel op basis van inkomen, wat ook een heel duidelijk effect heeft. Dat groeipakket is belangrijk in de strijd tegen kinderarmoede, maar dat is niet het enige. En op dat vlak is de discussie natuurlijk wel een stuk terecht. Hoe kunnen we... ...op andere domeinen, en die zitten heus niet alleen in welzijn... ...ook wel een impact hebben op kinderarmoede. Kinderopvang is er één van natuurlijk. Hè. Ouders in staat stellen om een opleiding te volgen. Ouders in staat stellen om te gaan werken. Want werken is natuurlijk nog altijd het krachtigste middel eh, tegen armoede. Maar er zijn er ook anderen. We zagen enkele dagen geleden het voorstel van eh, Open VLD... ...elk kind een warme maaltijd te geven op school. Nu... Eh, dat is een discussie die inderdaad kan gevoerd worden. Wat ons dan uh, toch weer tegenstak en waar we absoluut niet mee akkoord kunnen gaan, is dat dan gesteld wordt dat de middelen daarvan zouden moeten komen van het groeipakket. Nee, het groeipakket heeft echt zijn eigen finaliteit, maar dat ook vanuit andere beleidsdomeinen moet worden ingezet uh, op die armoede en tegen kinderarmoede, dat staat natuurlijk als een paal boven water. En ik denk dan aan onderwijs, dat is uh, een belangrijke werk vanzelfsprekend. Ook het beleidsdomein wonen bijvoorbeeld. We horen de discussie van als je de sociale toeslagen, het groeipakket met een aantal euro's verhoogt, dat heeft een groot effect. Dat is mogelijk. Maar wat dan nog een groter effect heeft, is zorgen dat iedereen dan een dak boven zijn hoofd heeft. Als je de sociale toeslag met 20 euro verhoogt, maar de gezin kan niet in een sociale huurwoning, omdat ze al jaren op de wachtlijst staan. En ze betalen daardoor enkele honderden euro te veel uh, aan huur, met een grote impact op het uh, gezinsbudget. Dan weet je dat je ook daar uh, moet inzetten. En het groeipakket doet op vandaag echt al wel veel hoor. Weet u, vooraleer dat het groeipakket er was met de vroegere kinderbijslag hè, onder de federale regeling, was er al een, groot, uh, een grote impact op, de, op het armoederisico waar zonder kinderbijslag vroeger armoederisico op 18%, het gaat natuurlijk over cijfers van voor 2014, op 18% lag, verminderde de vroegere kinderbijslag dat al tot 11%. En dit groeipakket doet daar nog een stuk uh, bovenop. En voor de rest moeten we natuurlijk vanuit alle beleidsdomeinen inzetten. En kunnen we naar de toekomst toe um, het groeipakket nog versterken op een aantal domeinen, dat is vanzelfsprekend zo. We staan aan de beginfase. We zijn uh, amper twee jaar bezig. Die evaluatie na anderhalf jaar is er nu. De voorzittingen komen er uh, nu woensdag aan en uh, volgende week. En uh, dan gaan we zien naar de toekomst toe.
0: Ik ben blij dat u het net vermeldt. Het is inderdaad nog vrij nieuw en het is dus logisch eh, dat er gekeken wordt naar wat heeft het bereikt, maar wat kan er nog beter? Want eh, ik heb inderdaad ook gezien dat het agentschap Opgroeien een, een vrij dik evaluatierapport heeft gepubliceerd in maart en daar staan toch wel, wel een aantal dingen in die doen nadenken... En, je zou je kunnen afvragen, van moet het groeipakket niet bijgestuurd worden, zodanig dat er toch nog meer kan ingespeeld worden op die kinderarmoede. En om dan, ja je kan alles natuurlijk oplossen met er geld naartoe te gooien, maar het geld moet van ergens komen, zoals meneer Van Rompuy ook al terecht zei, van, uh, om, om het uh, dan binnen budget te houden, moet dan niet de vraag gesteld worden dat het basisbedrag misschien wat lager moet, zodanig dat er meer variatie is in de, in de middelen voor de sociale toelagen.
1: Wel, wij, ik heb daar straks ook gezegd, voor ons heeft het groeipakket um, twee grote doelstellingen. En Dat is enerzijds bijdragen voor alle gezinnen, voor alle ouders in het uh, opvoeden van hun kind. Het kind brengt kosten mee en onze kinderen zijn onze toekomst. Dus laat ons echt onze gezinnen daarvoor versterken. En ten tweede inzetten op die strijd tegen kinderarmoede. En dat is natuurlijk een evenwicht dat je moet zoeken. Bij de invoering van het... Uh, het groeipakket is ervoor gekozen om een vrij hoog basisbedrag voor alle uh, kinderen in te voeren en daarnaast ook de sociale toeslagen te versterken, de schooltoeslagen te versterken. En je ziet ook dat het werkt. Hè. Um, kan dat naar de toekomst toe versterkt worden? Wel, we kunnen daar de discussie uh, vanzelfsprekend over voeren. En zoals Peter ook al zegt, um, het, het groeipakket zal zich naar de toekomst toe. Ook nog verder doorzetten, uh, naarmate het voor, uh, voor alle kinderen natuurlijk uh, uh, werkzaam is. Uh, maar je moet ook inzetten vanuit andere beleidsdomeinen. En uh, ja, dat is wat ik daar juist al heb uitgelegd. Ik denk dat er heel grote eerste stappen gezet zijn. Er, um, uh, er, er zijn discussies inderdaad hè, van uh, waar kunnen we eventueel middelen halen om de sociale toeslagen te versterken. Er is nu de coronatoeslag geweest bijvoorbeeld... Hè. Uh, voor de gezinnen die de sociale toeslag krijgen. Op welke manier kunnen we dat nog doen? Ik heb een voorstel gehoord van, uh, van SPA bijvoorbeeld. Ja, uh, is, het, uh, is het niet mogelijk om opnieuw een indexering over te slaan? Wel, we doen daar vandaag geen uitspraak over. Wij gaan de, de hoorzittingen uh, afwachten. Maar er zijn natuurlijk niet alleen nu, maar ook naar de toekomst zo misschien een aantal... Mogelijkheden die we wel verder kunnen uh, exploreren. Maar nog eens, het groeipakket doet op vandaag toch al echt wel um, heel wat. Heeft een, een groot effect met betrekking tot kinderarmoede. Uh, en het, ook op andere beleidsdomeinen moeten we daarin investeren. Zoals ik daar straks zegde, mensen toeleiden naar een job. Mensen zorgen dat ze de nodige opleiding hebben, uh, zodanig dat er een match is tussen de arbeidsmarkt en um, en in de, in de werkzoekenden, meer investeren in sociale huurwoningen bijvoorbeeld, dat zijn ook zaken die een, een enorme impact hebben en het is een, een evenwichtsoefening zoeken. Maar nog eens, momenteel gebeurt er eigenlijk al zeer veel vanuit het groeipakket en dat wordt wel eens een keertje vergeten. We kijken altijd hoe kan het nog sterker kan, maar als we het groeipakket niet hadden, nog het basisbedrag, nog alle toeslagen, dan eh, was het risico op kinderarmoede vele keren groter. Dus laat ons dat ook niet vergeten.
0: Het is inderdaad zo dat er een aantal sterke punten zitten in het groeipakket. Jullie hebben het ook al aangehaald in, in de zin van het werd snel vermeld, maar het is wel heel belangrijk om te beseffen dat de, de toelagen en dat het hele systeem waaraan alles afgemeten wordt, dat dat niet afhangt van de status van de ouders, maar echt gewoon ook wordt bekeken op inkomensgrenzen. Maar moeten we dan ook geen rekening houden dat die inkomens stijgen? Uh, zit, er, zit er een systeem voorzien in het groeipakket dat die grenzen zich ook gaan aanpassen aan de stijgende welvaart? Uh, zitten er systemen in dat mensen die uh, dan toch, uh, zoals u net ook zei mevrouw Schrijvers, die, die aan een job beginnen, uh, dat die niet te snel terugvallen op, op lagere bijdragen, uh, zodanig dat, dat aan het werk gaan een nadeel kan vormen? Dus die grenzen, worden die geëvalueerd? Wordt dat allemaal bekeken in, in die verschillende criteria die ik net zeg, meneer Van Rompuy?
2: Ja, dus zoals u terecht aangeeft, een van de grote veranderingen in het nieuwe groeipakket is dat vroeger kreeg je, als je een job vond, als je overging van werkloosheid naar actief, dat je een, uh, daar eigenlijk bestraft voor werd in, uh, de oude kind, in de, het oude systeem van de kinderbijslag. In het groeipakket is er een inkomensafhankelijke uh, berekening van de uh, extra toeslagen, de sociale toeslagen. En die uh, inkomensafhankelijkheidsbedragen uh, liggen relatief hoog. Uh, ik verklaar mij nader, uh, voor de lagere middenklasse uh, zullen, als ze uh, een job vinden... Uh, daar geen nadelig effect van ondervinden in het systeem van het groeipakket. Ik geloof dat je als gezin um, 72, of 62.000 euro uh, bruto uh, mag, uh, mag verdienen om um, um, dat niet te voelen in de sociale toeslagen die je daarvoor uh, genoot. Dus ik denk dat dat uh, belangrijk is om ervoor te zorgen dat uh, het systeem van het groeipakket ouderen aanzet die geen job hebben om een job uh, te zoeken en dat de werkloosheidsval op die manier wat kleiner gemaakt wordt. Want, laat ons een kat en kat noemen, de kinderarmoede situeert zich vooral in gezinnen waar één of meerdere ouders niet aan het werk zijn. Daar zit het, het overgrote deel van de kinderarmoede. En de afgelopen vijf jaar hebben we in de verschillende regeringen waarin we zaten ja, echt actief werk gemaakt van het wegwerken van de werkloosheidsval. In de vorige legislatuur heeft de federale regering een aantal RSZ-kortingen doorgevoerd, waarvan het belangrijkste deel wel gericht was op de lagere lonen. Maar ook met deze Vlaamse regering voeren we de jobbonus in, waardoor je een korting krijgt in de personenbelasting. En die is vooral gericht op de lagere middenklasse die aan de slag is. Op die manier willen we de werkloosheidsval terugdringen. En dat is ook gelukt. Ik geloof, maar ik zou het exacte cijfer nog eens moeten nakijken, dat de werkloosheidsval met 30% gedaald is in de afgelopen vijf jaar. Ik zal het nog eens het exacte cijfer opzoeken, maar ik weet redelijk zeker dat ik er niet zo ver van ben. Op die manier willen we meer ouders aan het werk krijgen en op een positieve manier... Uh, en daartoe brengen. En in de strijd tegen de kinderarmoede is dat nog altijd het allerbelangrijkste punt. Dat is ervoor zorgen dat uh, beide ouders, al dan niet fulltime, uh, aan, de slag, uh, aan de slag zijn. Want het groeipakket, zoals uh, collega Schrijvers terecht gezegd heeft, uh, heeft altijd twee, uh, twee insteken. Eén, de kosten voor het opvoeden van de kinderen dekken. Is belangrijk voor de middenklasse, welk inkomen dat ze ook hebben. Voor elk gezin met kinderen is het groeipakket een belangrijk deel van het inkomen, laten we dat niet vergeten. En ten tweede, ja, een versterking van die toeslag voor zij die het sociaal moeilijker, moeilijker hebben. Maar daarnaast voeren we met deze, maar ook met de vorige regeringen, een politiek om ja, de werkloosheidsval terug te dringen en zoveel mogelijk mensen aan het werk te hebben, omdat dat is en blijft ons belangrijkste wapen in de strijd tegen de kinderarmoede.
0: Daar kan ik volledig in volgen. Mensen aan het werk helpen, mensen laten werken, dat is, dat is een belangrijke stap uh, om, om armoede in het algemeen tegen te gaan. Maar in die zin, een vraag waar, waar ik dan ook mee zit, en dus misschien meer voor u, mevrouw Schrijvers, is, is het feit dat uh, wie... Uh, uit de werkloosheid komt, wie aan jobs uh, begint, dat dat meestal het soort jobs zijn die, die uh, heel veel flexibiliteit vragen, die, die uh, niet altijd zo makkelijk te combineren zijn uh, met een gezin. En dan zit je natuurlijk met het feit van kinderopvang oké, okay, het moet betaalbaar zijn, dus er, er moet het inkomensafhankelijke uh, tarief uh, een belangrijke rol in spelen. Maar je zit ook met die flexibiliteit, iemand die, uh, die in, in shiften moet gaan werken en zo. Ja, uh, wordt, wordt daar nog veel aandacht aan besteed? Gaat daar meer werk gemaakt worden van, van kinderopvang die echter meer opgericht is om, om mensen toe te laten, uh, laaggeschoolde jobs aan te nemen enzovoort?
1: Ja, absoluut. Hè. Er wordt deze legislatuur 58 miljoen bijkomend geïnvesteerd in de kinderopvang. En die gaat zowel naar bijkomende plaatsen um, als naar um, ja, het, het, het veranderen van, van plaatsen van, van statuut. Ik zeg maar, het, uh, dat is dan in de technische tijd het, uh, het uh, optrekken van plaatsen die momenteel niet um, inkomensgerelateerd tarief kunnen aanrekenen naar wel het aanrekenen van inkomensgerelateerd tarief. Maar er wordt ook bijkomend ingezet op de flexibele kinderopvang. Dat is echt een van de duidelijke doelstellingen binnen heel het plan kinderopvang voor deze legislatuur. En u hebt gelijk, dat is ook nodig, want ouders hebben daar nood ja, aan je hebt steeds meer alleenstaande ouders uh, en dan zeker is er nood aan meer flexibilisering binnen uh, die kinderopvang. En daar wordt wel degelijk ook werk van gemaakt, deze uh, legislatuur.
0: Ik, ik zit nog met, met één punt uit het, uit het evaluatierapport wat even mijn wenkbrauwen deed, Fronsen. En we weten ook allemaal dat het voor kinderen heel belangrijk is dat ze zo snel mogelijk deelnemen aan het onderwijs. Er is dus in het verleden ook vanuit Vlaanderen enorm ingezet op participatie aan het kleuteronderwijs. Je zou kunnen zeggen dat het toch ook een beetje de bedoeling is van de kleutertoeslag in het groeipakket. Maar blijkbaar zit daar toch niet echt... Een effect op uh, dat, dat de kleutertoeslag niet echt zorgt voor, voor een grotere participatie aan het kleuteronderwijs. Is dat iets wat dat nog verder moet bekeken worden om, uh, om, om dat effect wel te gaan bereiken?
1: Well, je, je ziet dat uh, er op vandaag, vroeger ook, er was al een heel grote participatie van uh, kleuters, zeker bij de, de oudste kleuters was er al een, een heel grote participatie. Er is dan bijkomend die uh, kleutertoeslag. We weten dat het, het, het segment van um, kinderen die, die nog niet naar de kleuterschool gingen, al is dat beperkt, dat dat ook vaak toch wel uh, hardnekkig is en niet zo eenvoudig om die gezinnen te bereiken en te motiveren om hun kinderen naar... Uh, de kleuterschool te laten gaan, hoewel dat natuurlijk ontzettend belangrijk is voor hun ontwikkeling. En ik denk dat we echt alle middelen moeten uh, aanwenden om hen te motiveren om toch naar die kleuterschool uh, hun kinderen te laten gaan. En dan betekent dat dat we ja, op een positieve manier moeten uh, proberen motiveren. En die kleutertoeslag is daar één element van, maar dat is vanzelfsprekend ook... Uh, niet genoeg, en dat is ook niet alles. We kunnen dat ook op veel andere manieren. Ik denk dat er veel sociale diensten, CAW's, mensen die werken met heel kwetsbare gezinnen, dat die uh, daar ook uh, ja, echt wel heel veel inspanningen voor doen, en ook voor zullen blijven doen, en dat ook wel eens nodig is om echt analyse te maken van wat zijn de redenen waarom die kinderen dan uh, niet naar die kleuterschool gaan. Maar nog eens, we wisten dat de participatie aan de kleuterschool sowieso al, uh, al hoog is. En het uh, zijn elementen die we de volgende weken ook verder zullen bevragen wanneer dat we de voorzittingen uh, organiseren in de Commissie Welzijn over de evaluatie van het groeipakket.
0: Tot slot misschien nog een vraag, uh, meer algemeen, uh, maar nog wel in verband met kinderarmoede. We zitten nog volop in de coronacrisis, uh, maar we beginnen gelukkig uit te kijken uh, naar het vervolg daarop. Uh, de Vlaamse regering heeft recent nog uh, de pijlers van, van het Relaanse plan Vlaamse Veerkracht uh, in de verf gezet. Is er binnen dat relanceplan ook aandacht om uh, te kijken naar de kwetsbare gezinnen, uh, die, die oh, misschien eerst, spijt genoeg, eerst in rij staan uh, om jobs te verliezen, waardoor dat het risico op kinderarmoede weer toeneemt? Uh, zit er iets in, in het plan Vlaamse veerkracht dat, uh, dat daar specifiek aandacht voor heeft?
2: Um, als je kijkt naar waar, waar zit het grootste. Um Risico op uh, verliezen van een job en werkloosheid, dan is dat wel degelijk bij de lage scholen. Waarom? Um, omwille van de coronacrisis. Waarom? Omdat net die sectoren waar veel lage scholen aan de slag zijn, denk maar aan de horeca of de reissector, dat die het zwaarst getroffen zijn. En ook als je kijkt naar de cijfers, waar zit het grootste inkomensverlies, dan is het net in die categorie, omdat zij, um, Langdurig gebruik hebben moeten maken van de tijdelijke werkloosheid of de overbruggingskrediet. Eenmaal de vaccinatiestrategie uitgerold is, zullen die sectoren terug open gaan. Dan laat ons hopen dat zoveel mogelijk mensen terug aan de slag kunnen waar ze aan de slag waren. Maar het is zonneklaar dat duizenden bedrijven de deuren jammer genoeg niet meer zullen kunnen openen na de coronacrisis. En dat dat um, voor een belangrijk deel zal zijn in sectoren waar veel lage scholden aan de slag zijn. Um, daarom ook dat minister Krevits uh, de afgelopen maanden um, alles uit de kast gehaald heeft om mensen die in de tijdelijke werkloosheid zitten, of ook in de overbruggingskrediet, om die um, zo snel mogelijk voorstellen te doen vanuit de VDAB om een opleiding te volgen en de overstap te maken naar sectoren die wel aan het groeien zijn of die in de komende jaren een boom zullen kennen. Uh, denk maar in uh, alles wat met energie te maken heeft, zal zeker een uh, grote versnelling uh, kennen. Het is mijn overtuiging dat we de volgende twee jaar vanuit de Vlaamse regering, en dat is onze kernbevoegdheid, en dat zijn we ook van plan, daar is denk ik 119 miljoen euro voor voorzien binnen het plan uh, veerkracht van de, uh, met de relancebudgetten, uh, dat is inzetten op opleiding, opleiding en opleiding. We moeten mensen die... Uh, actief waren in een sector die getroffen is, uh, zeker schulden, um, actief ondersteunen om de overstap te maken naar een andere uh, sector. Daar staan uh, serieuze bedragen tegenover om vanuit de VDAB direct te kunnen inspringen. Maar ik denk dat we ook, en dat doen we uh, in, uh, in de werkgroep uh, staatshervorming, moeten kijken of we niet een aantal bevoegdheden rond het, op het vlak van opleiding uh, meer in één hand kunnen brengen uh, lees in, in Vlaamse handen waar nu het, uh, het uh, zwaartepunt al ligt. Uh, en op die manier ervoor te zorgen dat we ook op de lange termijn ons uh, aanbod op het vlak van opleiding en vorming voor zij die een job verliezen uh, kunnen uh, versterken. Maar als het één issue is waar dat we uh, de, af, de volgende twee jaar uh, volop moeten inzetten, dan zal het wel de opleiding en de vorming zijn. Dat heeft iedereen uh, heel goed begrepen. Uh, we zijn dat eigenlijk al aan het uitrollen met de Vlaamse regering, want uh, we wachten niet op de goedkeuring van de Europese budgetten om hiermee al uh, aan, de, aan de slag uh, te gaan. Maar ik denk dat uh, heropleiding en vorming, uh, inzetten op volwassenenonderwijs, uh, de manier is om... De dreigende werkloosheid bij uh, lage schulden in de hardst getroffen sectoren uh, aan te pakken. Dat is denk ik uh, wat we de komende twee jaar uh, het meest van al uh, moeten, uh, moeten doen.
0: Dankjewel, uh, jullie beiden om tijd vrij te maken, om uh, dit allemaal toe te lichten en uh, beter te snappen waarom het zo belangrijk is om zowel op uh, het groeipakket, het, uh, het kindergeld te blijven inzetten als uh, op opvang in de strijd tegen kinderarmoede. Dankjewel, mevrouw Schrijvers. Dankjewel, meneer Van Rompuy.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, dankjewel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Daag!